0: Okay, so katulad po ng ginagawa natin sa mga nakaraang uh, uh, sermons natin, uh, a survey ng uh, letters ni Paul. So ganun din yung gagawin natin sa Filipians. So mas maikili lang ito comparatively uh, sa ibang mga letters ni Paul. So four chapters lang. okay. And uh, kung babasahin natin yung Filipians, uh, uh, mga ibabaw na impression sa atin dito ay yung uh, mahirap talaga ang buhay. Kung hindi po kayo naniniwala sa sinabi ko, baka sa ibang uh, universe kayo naka nakatira. And uh, because it's obvious, we uh, we uh, suffer uh, in so many ways. Uh, hindi yung, uh, hindi ko mo na tayo exempted na tayo. Kaya hindi natin sila sabi doon sa mga nagpabaptize uh, last week na huh, kapag ka ikaw ay uh, tagasunod na ni Kristo, uh, siguradong ng uh, uh, mawawala na ang lahat ng problema mo sa buhay. And of course, pwede natin sabihin, we are the happiest uh, people on planet Earth. Pero uh, nandun pa rin yung mga sorrows and sufferings uh, sa buhay natin. And kapag ka naging kisyanan tayo, malaki pa nga posibilidad na mas magiging mahirap yung uh, buhay natin kumpara sa, uh, kumpara sa dati. And so, when you read uh, Philippians, uh, makita na mapabasa natin, Uh, na paulit-ulit dito na binabanggit ni Paul at alam ng mga uh, taga Filipos yung sitwasyon uh, ni Pablo na siya ay nasaan nung sinusulat niya ito wala siya sa isang air-conditioned room uh, nakatulad nito siya ay nasa isang kulungan na baka mainit madilim mabaho at uh, talagang siya ay uh, mag-isa lang. so all throughout this letter sinas- al- alam nila sinasabi ni Paul uh, I'm imprisoned and uh Sinulat niya yung Philippians, nasa kulungan siya. Sinulat niya din niya yung Ephesians, nasa kulungan siya. Sinulat din niya yung Colossians, uh, nasa, nasa, kulungan, nasa kulungan siya. Uh, nakabilanggo siya, hindi dahil mayroon siyang krimen uh, na ginawa. Uh, sabi sa chapter 1 verse 13, eh, ako nabilanggo dahil sa pagsunod ko kay Kristo. So, <laughs> mahirap yung buhay ko siya, no? uh, Kahit na ikaw ay uh, sobrang tapat sa pagsunod kay Kristo, like the Apostle Paul, eh. Ay, uh, you don't expect na exempted ka o parang meron kang uh, special privilege na hindi ito pwedeng maghirap dahil ito ay uh, lingkod ko. Uh, walang exempted. Uh, katunayan, yung sufferings ay hindi lang consequence ng pagsunod natin kay Kristo. Sinabi ni Paul na ito ay grace or gift o regalo na galing sa Dios. Hindi lang para kay Paul, kundi para sa mga uh, taga-Filipos. Look at Uh, chapter 1, verse 29. Tingnan yung sabi niya dyan. Sabi niya, sapagkat sa inyo ay ipinagkaloob, binigay na regalo, alang-alang kay Kristo, hindi lamang yung manampalataya sa kaniya, kundi ang magtiis din naman alang-alang sa kaniya. Regalo ng Diyos. Yung mga sufferings natin. Eh? And of course, mahirap tanggapin yun. So, Ang um, pinag-usapan natin dito ay hindi lang tungkol sa hirap ng buhay natin sa araw-araw. Ah, uh, tulad ng uh, pagka-sufferings pag-usapan, syempre, sabi natin, ah, tumataas na yung mga bilin, uh, tumataas yung uh, uh, yung gas, tumataas yung pamasahe, tumataas na lahat, pero yung sweldo hindi uh, hindi tumataas. So kaya uh, yung mga problema tungkol sa conflicts uh, sa Uh, sa family, o kaya yung uh, hirap ng pagkapaaral, hirap ng uh, uh, bayarin sa mga bills, or yung hirap sa pagkapalaki sa mga anak. So, we're not just talking about those kinds of uh, uh, sufferings, kasi yung mga gano'n, naranasan din naman ng mga non-Christians. Pero dito ni Apostle Paul, ay yung sufferings na specifically connected sa pagiging kisano. Yung bang uh, uh Yung hirap na naranasan ng mga Christians doon, like persecutions, like yung pagkakabilanggo ni Pablo, or kapag may mga false teachers na ang hirap na makipag sa kanila, o kaya kapag mayroong mga masasamang salita sila na narinig, o kaya masamang pagtrato sa kanila uh, ng mga non-Christians, dahil sila ay mga kisano. Yun yung Christian uh, sufferings. At kapag nangyari yung mga bagay na yon, kapag na naharap tayo sa mga ganong klasing sitwasyon, paano tayo karaniwang tumutugon? Tanungin niyo yung sarili niyo, When you experience uh, those kinds of sufferings uh, bilang isang kisano, ano yung usual na nagiging response natin? And if you are honest, may mga panahon na nagre-reklamo tayo. Uh, sabihin natin, kung kailan pa naman malaking, binigay ko na offering sa church at uh, nagkaganito pa yung uh, business ko, nagka- huwag uh, pa kami ng mas malaking uh, problema sa buhay. O kaya kung pinili mong mag sa trabaho, dahil yung trabaho mo nakakapekto sa pagdalamo, mo, eh. kapag uh, uh, hirap na hirap tayo uh, dahil sa consequences ng pagsunod natin kay Kristo, uh, maaaring maging uh, disillusion tayo or we become discouraged na uh, parang hindi naman yata sulit uh, na sumunod kay Kristo kung ganito yung uh, magiging uh, uh, kapalit. Or, Uh, baka you become prideful I don't deserve these sufferings faithful ako sa pagliligot sa Panginoon pastor ako, elder ako, bakit ganito yung mangyayari sa family ko? And we become prideful, akala natin we are entitled uh, sa mga magagandang bagay uh, sa buhay o baka iba ay pagharian ng takot baka matakot ka sa gagawin ng government, or gagawin ng boss mo, o gagawin ng asawa mo na unbeliever as uh, you follow Christ so dahil we are prone na maging negatibo yung tugon sa mga sufferings natin kaya nagbigay si Pablo ng ilang mga instructions na hindi dapat ganyan yung mga maging responses ninyo kapag ka nahihirapan na hilapa na kayo sa pagsunod kay Kristo na hindi man hindi man siguro uh, sa natin yung kasing grabe ng suffering na nararanasan ni Paul uh, pero we can still uh, we still prone to respond negatively Kaya sinasabi dito ni Paul sa letter niya, alimbawa, chapter 1, verse 28, sa anuman ay huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway. Huwag kayong matakot. Chapter 2, verse 3, huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsahan o pagmataas. Don't be prideful. And then chapter 2, verse 4, huwag tingnan ang bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan. Don't be selfish. Uh, chapter 2, verse 14, gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang reklamo at pagtatalo. kahit ano pa yung hirap na sa inyo. And then chapter 4, verse 6, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Maliwanag ba yung sinasabi ni Paul na hindi natin dapat gawin in response to sufferings? Well, hindi na natin kailangan ipaliwanag yun. Alam natin na hindi natin kailangan na hindi dapat ganun yung mga responses natin. So, kung hindi ganun dapat yung mga maging responses natin, ano dapat yung maging response natin? Paulit-ulit, Na binabanggit dito ni Paul mula sa chapter 1 hanggang chapter 4 yung salitang rejoice, joy, glad, magalak kayo, uh, yung kasiyahan uh, paulit-ulit nitong binabanggit. And hindi lang niya binabato yung word na to na joy na parabang simpleng salita lang na uh, parabang as if uh, all is well. Na okay, parang uh, in denial do sa mga suffering sa na nangyayari alam ni Paul. Uh, na mahirap yung niya. Alam ng mga taga-Pilipos na mahirap yung pinagdadaanan ni Paul. Alam ni Paul na mahirap yung ng mga uh, taga-Pilipos. So, hindi ito yung words na binabato niya na basta-basta lang. Kasi kapag nananig natin ito, yung sinabi niya na rejoice, rejoice in the Lord, rejoice in the Lord always, uh, sa chapter 3 verse 1, chapter 4 verse 4. Di ba minsan, uh, kapag ka hindi natin maintindihan yung sinasabi niya, we will react na, hello Paul. <laughs> Seryoso ka ba sa so sinasabi mo? Nandiyan ka sa kulungan. Alam mo yung persecutions na na-experience namin. Tapos mo, rejoice. Ba, ang hirap kaya ng ngayon. Ang hirap kaya na sabihin yung uh, awesome din yung sinasabi mo na rejoice. Kasi mas natural sa atin. Kapag kapanahon na mahirap ang buhay, mas natural sa atin yung kabalisahan. Mas natural sa atin yung pag-aalinlangan sa mga pangako ng Diyos. Mas natural sa atin yung uh, kalungkutan o yung pag Pero, Dapat makita natin na minsan nakala natin parang ang bigat ng utos ng Diyos, pero kapag inutos sa inyo ng Diyos ay rejoice, anong communicate nito about God? Sinasabi sa atin ng Diyos na ang gusto ng Diyos sa atin, na hindi tayo pahirapan. Na hindi sadista ang Diyos, na natutuwa ang Diyos kapag tayo ay um, nagsasuffer. Na ang gusto ng Diyos sa atin na in the midst of our sufferings, ay we experience yung yung joy. inuutos ng Diyos na tayo ay magalak palagi. So ang Diyos natin ay hindi kill joy. So ibig sabihin, sinasabi din niya, na posible na maranasan natin yung kagalakan na yun kasi inuutos niya. At nangako ang Diyos, makita natin to all throughout this letter na hindi niya hayaan na, ikaw nang bahalan, dumis ate, kung paano mo gagawin, paano ka mag-rejoice kapag mahirap ang buhay mo. No, God promises to help us rejoice in the midst of uh, sufferings. So, madaliba sundin yung rejoice always? Kapag palagi namang uh, ang daming paghihirap natin sa buhay araw-araw. It's not easy for them. It's not easy for Paul. It's not easy uh, for us. Nakakulong si Paul. May mga tao na nakakulong na siya. Mas gusto pa siya, lalong uh, pahirapan. Alam ni Paul, any moment, pwede siyang patayin. Pero sinasabi pa rin niya sa kanila na kapag nagpe-pray siya para sa kanila, ay ano, Natatamdaman niya, look at chapter 1 verse 4, mayroon joy yung prayer niya kahit siya nakakulong. pa rin niya sa verse 18, in that I rejoice, yes, and I will rejoice. So yung sinasabi ni Paul na command sa kanila sa chapter 3 verse 1 and then chapter 4 verse 4, na rejoice in the Lord, rejoice in the Lord always, again I will say to you, rejoice, rejoice. Hindi lang yung sinasabi na, oh, kayo na lang ang uh, mag-rejoice. Ako, alam naman yung kalagayan ko. So, mahihirap talaga sa akin na maging uh, masaya. Uh, yung inuutos niya sa kanila ay minumodel din niya sa uh, sarili niya at sa mga sinasabi niya. At yung joy na naranasan niya, hindi lang ito maliit na kagalangkan. Look at chapter 4, verse 10. I rejoiced in the Lord greatly. Mega Joy. Yung na-experience uh, ni Paul. So kaya sumulat si Paul sa kanila na niya na yung mega joy na na-experience niya ay din uh, ng mga taga-Pilipos. Sabi niya sa chapter 1, verse 25, gusto niya na uh, makala- uh, kahit na hindi siya sigurado, although nag-expect siya na makalaya siya, gusto niya makalaya siya uli para makabisita ulit siya sa mga taga-Pilipos para ano? Sabi niya sa chapter 1, verse 25, For your progress, enjoy in the faith. Si mismo ang turing sa kanila ni Paul ay my joy and crown chapter 4 verse 1. Kaya ang sabi ni Paul, kumag-respond sila positively sa sulat ni Paul. Ang sabi niya sa chapter 2 verse 2, malulubos yung kagalakan ni Pablo. Kait alam niya na any moment pwede na siyang mamatay, hindi pa rin nawawala yung kanyang basis of joy. Kaya sinasabi niya na ganun din sana yung maging response sa mga Filipian sa kalagayan niya. syempre mag-aalala yung mga taga-Filipos dahil sa kalagayan ni Pablo, malulungkot sila. At tama lang na maranasan natin yung ganung kalungkutan. Pero ang sabi dito ni Paul, don't be overwhelmed with sorrow dahil sa kanyang um, kalagayan. Bakit? Bakit malulung malulungkot? Sabi ni Pablo, ako nga eh, masaya sa kalagayan ko. <laughs> Chapter 2, verse 17 to 18. I am glad and rejoice with you all. Likewise, kayuren, sabi niya. Katulad ng kagalakan na naranasan ko, likewise, you should, you also should be glad and rejoice with me. So ang gusto dito ni Pablo, itularan yung kanyang halimbawa uh, sa pagkakaroon ng kagalakan kay Kristo. Sinasabi dito ni Paul, na kung paano ang kalgalakanya niya ay nasa pagpanginoon sa gitna ng hirap na dinaranas niya, yung prayer niya for the Philippians, And yung prayer niya para sa atin, and my prayer for all of you, ay maranasan din natin yung pambihirang kagalaka na yon sa gitna ng mga kahirapan na dinaranas natin. Hindi pagkatapos ng kahirapan na dinaranas natin. Kasi hindi naman matatapos yung mga kahirapan natin. At hanggang sa dulo ng buhay natin, we will experience sufferings. So don't wait. Nawawala lahat ng sufferings before we experience y- yung joy. Yung pangako sa atin ng Panginoon dito na sa gitna ng kahirapan natin, we can still experience ay uh, yung pambihiram joy na naranasan ni Pablo kaya ba natin yun? sabi ko kanina na imposible yung ganitong rejoicing humanly impossible kung sa natin it's impossible kasi karaniwan sa atin ang akala natin na mapapalitan lang ng kagalakan yung kalungkutan natin kapag mababago na yung circumstances natin sa buhay Ulitin ko, ah. ang natin na yung kalungkutan natin o yung kabalisahan natin o yung pangapangamba natin ay mapapalitan lang ng kagalakan kapag mawabago na yung circumstances natin sa buhay. So ibig sabihin, kung malungkot ka dahil wala kang pera, kung malungkot ka dahil wala ka pang asawa, kung malungkot ka dahil wala ka pang anak, kung malungkot ka dahil nakapag-asawa ka nga pero hindi pa matino ang asawa mo, Ang natin ay mapapalitan lang yung kalungkutan na yon ng kagalakan kapag magkakaroon ka na ng maraming pera o magkakaroon ka na ng asawa o magkakaroon ka na ng anak o kapag ka na yung asawa mo. Kasi kinakabit natin yung uh, basis of our joy sa mga circumstances natin uh, sa buhay. Pero ang sinasabi dito ni Pablo ay posible na maranasan natin yung kagalakan na yon Look chapter 4 verse 4. Ang niya, Rejoice in the Lord Always. Ibig sabihin, sa lahat ng oras, palagi, sa lahat ng pagkakataon, we can experience that kind of joy. And when uh, tinignan mo sa chapter 4, verse 12, sa bawat bagay at sa lahat ng bagay, ay matututunan natin na maging contento. In in, uh, in every and any circumstance. Ano ibig sabihin? Yung joy na pinag-uusapan natin dito ay hindi nakadepende sa kalagayan natin sa buhay. Ang niya, chapter 4 verse 12, Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghiram. Natutunan na ni Pablo kung ano ang sikreto. Gusto niyo bang malaman kung ano yung sikreto ni Pablo? Gusto niyo bang malaman kung ano yung sikreto ni Pablo? So, let's answer yung question. Okay, saan nakatali yung ganitong kagalakan? Kung hindi sa kalagayan natin sa buhay, saan? Okay, so, yung short answer, magibigay ako ng tatlo. Pero kung gusto niyo yung short answer, yung kagalakan na yon ay nakatali in the Lord. Diba, di ba? hindi sinabi na rejoice? Ang sabi niya, rejoice in the Lord. So, yung short answer, nakatali yung kagalakan natin kay Kristo sa ginawa niya para sa atin, Our joy is anchored in the gospel. Kaya pinamagatan ko yung sermon na ito na gospel joy. Ito yung message ni Paul sa mga taga-Filipos. Uh, so tingnan natin yung tatlong pangunahing bagay na paulit-ulit na uh, binabanggit dito ni Paul uh, na makita natin all throughout this, this letter, yung tatlong aspeto ng gospel na yun, uh, na an uh, nung kagala natin. Okay, number one. I ano mean, number one? Our partnership... in the gospel. The gospel binds us together as a church family. So kahit anong mangyari sa buhay ng bawat isa sa atin, mababalitaan natin, may magkakasakit, mababalitaan natin, may magkakaroon ng problema uh, sa family nila o kaya sa business nila. Pero kung nakikita natin kung ano yung gospel na yun na nagbubuklad sa bawat isa sa atin, eh, and that's a uh, great enough reason for us Uh, to rejoice. Ito yung ni Paul tungkol sa relasyon niya sa mga taga-Filipos. Going back sa chapter 1, verse 5. Uh, Ititintokin niya na your partnership in the gospel from the first day until now. So yung word na partnership dito sa point number 1 na tatalakayin natin ay galing doon. At galing siya sa Greek na koinonia. Na yung Greek na yun na koinonia ay karaniwang tinatranslate natin sa English na fellowship. Pero hindi karaniwan ng pagkakaalam natin na fellowship na parang nagkakapikapi lang o kaya nagkukwento-kwentuhan lang. Ay, uh, ang fellowship na yon o yung partnership na yon yung koinonia na yon, ay tumutukoy doon sa special deep bond na meron tayo uh, dahil sa mabuting balita ni Chris Song. So, saan natin makita itong partnership in the gospel? Dito sa letter ni Paul uh, sa Philippians. Sino mga partners in the gospel? So, magibigay ako ng ilang halimbawa. Halimbawa, Si Paul and Timothy. yung pa lang yung uh, bungad pa lang ng Philippians, di ba? Uh, chapter 1 verse 1, Paul and Timothy. Na sinulat ito ni Pablo, malamang di naman niya kasama si Timothy na sinusunan niya kasi uh, nakakulong siya. Pero gusto niya i-communicate sa kanila na yung mensahe ni Paul, hindi lang mensahe na galing sa kanya, ito rin ay mensahe na dadalhin ni Timothy sa kanila. Kasi ang, uh, ang gusto ni Paul ay for Timothy na dumalo sa Uh, sa Filipos para dalhin yung sulat na ito at ibalita sa kanila kung ano yung kalagayan uh, ni Pablo. Sinabi niya yun sa chapter 2 verse 19 uh, and verse 23 na ipapadala niya si Timothy sa kanila. So, sino si Timothy? Unang nakita ni Paul si Timothy sa listra, kaysa na siya noon. Disciple na siya noon. Uh, sa Acts chapter 16 uh, verse 1 to 3. Mayroon ding sulat si Paul kay Timothy. Dalawa. 1 Timothy and 2 Timothy. Tapos kapag babasahin ninyo yung sulat na yon, paulit-ulit yung sinasabi, makikita niyo yung very special yung relationship ni Paul tsaka ni Timothy. Ang sinasabi niya na parang itinuturing ni Paul si Timothy na parang kanyang sariling anak, my son. At si Timothy itinuturing si Paul anak niyang spiritual father. Na ganun din yung niya dito sa Philippians 2, verse 22. Ang sabi niya about Timothy sa mga taga-Pilipos, tinutulungan niya ako tulad ng pagtulong ng isang anak Sa kanyang ama. So mataas yung commendation uh, ni Paul uh, sa kanya. Na wala daw katulad si Timothy kung genuine concern sa kapakanan ng mga taga-Pilipos ay uh, yung pag-uusapan. ba? Diba? Ang sarap marinig. Anong ganong klaseng affirmation? Nasabi ni Paul sa verse 21, subok na ang kanyang katapatan sa pagsunod kay Kristo. And sa verse 22, ang sabi niya about Timothy, He has served with me in the gospel. Yung word na ginamit niya na served ay galing sa word na similar sa dulos na state na slaved. He slaved uh, with me uh, in the gospel. Na ibig sabihin, si Timothy katulad ni Paul ay nakatali na nakalaan na yung kanyang buong buhay uh, sa pagsunod uh, kay Kristo at sa pangaral ng kanyang ebanghelo. And that's a great joy para kay Paul to have someone like Timothy na partner in the gospel. So, hindi lang si Timothy. Mayroon pang isa, Si Epaphroditus. Si Epaphroditus, na tinutuwin din ni Paul na kanyang partner in the gospel. Asabi niya sa verse 25 ng chapter 2, about Epaphroditus, my brother and fellow worker and fellow soldier, and your messenger and minister to my need. Na ipapadala din niya, hindi lang si Timothy, kundi si Epaphroditus uh, sa kanilang. Dahil siya ay partner ni Paul in the gospel, partner din ng mga taga Uh, in the gospel. And then itong si ay nag-alala daw uh, sa mga taga-Pilipos. Kasi mga taga-Pilipos na balitaan yung nangyari kay Epaphroditus na siya ay nagkasakit. And then, sabi ni Paul, hindi lang siya basta nagkasakit. Nagkasakit siya at muntik na siyang mamatay. So bakit gusto ni Paul na siya ipadala sa kanila? For their joy. Verse 28. Sapagkat alam ko matutuwa kayong makita siyang muli sa gayon, mawawala na ang aking kalungkutan. Oh, bakit malungkot si Pablo? Akala ba? Rejoice in the Lord. Hindi naman masama na maging, uh, maging malungkot. Di ba? Lalo na kapag uh, ikaw nag-aalala. Limbaw, yung anak mo nagkasakit. Siyempre, malulungkot ka. Um, because you are concerned uh, sa kanya. So, ang pinapakita dito ni Paul ay yung partnership in the gospel na evident dito kay Epaphroditus at sa mga taga-Pilipos. Kaya sabi ni Paul sa kanila sa verses 29 to 30, Kaya tanggapin niyo siya sa Panginoon ng buong galak at ang gayong mga tao ay parangalanin niyo sapagkat dahil sa pagpapagal kay Kristo ay nabingit siya sa kamatayan na isusuong sa pangani ang kanyang buhay upang punan ang kakulangan sa inyong paglilingkod sa akin. Diba kapag meron kang mga tao, kasama sa search na katulad ni Timothy ni Epaphroditus, na, i- na ibibigay hindi lang yung oras nila, na ibibigay hindi lang yung pera nila, yung lakas nila, kundi yung buong buhay nila sa paglilingkod sa Panginoon. It's a great joy para sa atin. So si Epaphroditus ay kagalakan para kay Paul at para sa mga taga-Filipos dahil sa common band na meron sila sa gospel. So, nakita na natin yung partnership in the gospel kay Timothy and then Epaphroditus. And syempre, between Paul and uh, the Philippian Christians. Eh, yung tinutukoy niya directly sa chapter 1, verse 5. E bakit daw siya nagpapasalamat sa Panginoon? Bakit nandun yung joy niya kapag nagpe-pray siya kahit nasa kulungan siya? Ano sabi niya sa verse 5? Because of your partnership in the gospel from the first day until now. Naaalala pa Paul. Yung unang araw nung pagmimisyon niya sa Philippi, maubasa natin ito sa Acts Chapter 16 uh, mula verse 11. Sino yung unang naging convert sa Philippi? Isang babae ng pangalan ay Lidya, na binuksan ng Diyos kayang kanyang puso habang siya ay nakikinig uh, ng salita ng Panginoon uh, through the Apostle Paul. dali ba yung naranasan ni Paul uh, sa mission nila sa Philippi? Kasama niya si Silas dahil sa uh, Uh, gumagawa sila ng mga himala, uh, yung mga tao nag-alit dahil uh, uh, naisulto yung kanilang reliyon, na nawawala yung, uh, parang naapektuhan yung kanilang negosyo. So ang ginawa nila, binugbog nila si Paul at si Silas. Tapos sila ay ikinulong. Pero kahit na sila ay binugbog, ikinulong, yung pagkakulong ni Paul ay ginamit ng Diyos para yung uh, bantay sa kulungan, yung Philippian jailer, ay makakilala sa Panginoon. Hindi lang siya, kundi yung whole household, yung kanyang buong pamilya. So, inyong yun yung bumuo ng core group uh, ng church uh, sa Philippi. Now, eventually, may mga disciple, may mga nasanay na mga leaders, may mga naging elders, may mga naging deacons sa church. Tingnan niyo kung uh, uh, paano niya inaddress yung letter niya sa so, chapter 1 verse 1. To all the saints sa Philippi with the overseers and deacons. Yung overseers ay translated na bishop Uh, pero the same lang siya ng pastors and elders. And deacons. Elders and deacons. Ano sinasabi ni Paul? Na meron siyang partnership in the gospel sa buong church ng Philippi. Sa mga members ng church, sa mga elders ng church, sa mga deacons ng church. And if you have partnership in the gospel sa buong church, that's a cause of joy. Kahit ano pa yung nararanasan ni Pablo. Pero, meron mga nakakahinder dun sa joy na yon. Alim mo, Kapag may mga hindi nangyayaring maganda sa loob ng church, like conflicts. Kapag meron mga that, mga members natin na matagal na natin din nakikita tapos hindi umangatendito dahil meron uh, hindi kasundo sa ilan sa atin. Kaya sabi ni Paul, uh, sa Philippi meron din ganun. Uh, si Eudea at si Sintike. Uh, chapter 4, verse 3. Na dinescribe ni Paul yung dalawa na yon na Uh, they labored side by side with me in the gospel. So ka din sila ni Paul in the gospel. Kaya na balita niya na hindi magkasundo dalawa, nakiusap siya sa kanilang dalawa to agree in the Lord na magkasundo sila alang-alang sa Panginoon. At syempre, minsan mahirap na yung uh, dalawang magkaaway na ihambol yung kanilang sarili at uh, makipagbate dun sa sa kaaway nila. Kaya sinabi ni Paul, at kaya din mga taga-Filipos, tulungan sila. na magkasundo sila. So if you are partners in the gospel, gagawin natin ang lahat na magagawa natin for, for the sake of the joy and church. Kapag may mga nababalitaan tayo na mga hindi, magkaka, hindi magkakasundo, magkakaaway, maybe dahil sa pera, maybe dahil sa mga issues sa family, maybe dahil sa kasalanan na ginawa ng isa dun sa isa, we'll do everything we can to help them na magkasundo sila because we are partners in the gospel. Hindi parang Yung partnership in the gospel, hindi ito parang business partnership. Yan, madali minsan, madali namang potole yung business partnership na yun. Mahanap ka na lang ng ibang partner na mag invest sa negosyo mo. Pero Paul is not talking about business partnership uh, pagating sa gospel. Although yung iba ay ginagawang business uh, yung, uh, yung gospel ministry. But Paul is not talking about that. This is deeply personal. Yung partnership na ito. Look at chapter 1 verse 7. I hold you in my heart for you are all partakers. Ando na naman yung word na koinonia, uh, You are all partakers with me of grace both in my imprisonment and in the defense and confirmation of the gospel. Kaya niya sa, sa chapter 2 verse 12, My Beloved. And then chapter 4 verse 1, My brothers whom I love and long for, my joy and crown, my beloved. Hindi mo naman sinasabi sa kapartner mo sa, sa business, right? This is deeply personal. And then chapter 4, verse 14. Ganon din yung affection ng mga taga-Pilipos kay Pablo. Sabi niya, It was kind of you to share. Ando na naman yung word ng koinoneo. To share my trouble. Kaya meron silang special place sa puso ni Pablo. Meron silang special bond. Chapter 4, verse 15. And you, Philippians, yourselves know that in the beginning of the gospel, when I left Macedonia, no church entered into partnership. Ando na naman yung word ng koinoneo. With me in giving and receiving, except you only. Mayroong a special place sa puso ni Pablo itong mga taga-Philippos because of that kind of relationship. So ngayon, Ang haba na ng mga sinabi ko about yung partnership in the gospel between Paul, Timothy, Epaphroditus, yung church uh, sa Philippi. Pero bakit mahalaga na sa kanila ni Paul yung partnership in the gospel na yun? Anong kinalaman nito sa message niya sa Philippians na Rejoice in the Lord always? Anong kinalaman nito sa joy ng mga taga-Philippos? Kasi... Kung nakafocus yung mga taga-Filipos sa kalagayan ni Pablo, they, they will be overwhelmed with a sorrow and anxiety uh, pag-aalala kay Pablo. Pero kung alam nila na yung mga sufferings ni Paul ay ginagamit ng Dios, katulad na ni Paul sa chapter 1 verse 12, to advance the gospel, magiging masaya sila kung yung gospel din na ang mahalaga sa kanila ng higit sa lahat. Kaya sabi ni Paul sa kanila, mga kapatid, alam ninyo yung kalagayan ko, pero... Nais kong malaman ninyo, verse 12, na ang mga nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalalaganap na magandang balita. Sabi ni Paul, yun yung gusto kong malaman ninyo. Hindi yung hirap na pinagdaraanan ko dito. Na kahit gaano kahirap yung maranasan ko, hindi maahadlangan yung cause of the gospel. Hindi maahadlangan yung progress of the gospel. Ang sabi ni Paul, katunayan pa nga, dahil sa nangyari sa akin, mas naging marami yung naging, mat- mas, mar- mas naging marami yung naging mas matapang. Mas na-inspire sila, mas na-encourage sila to boldly proclaim the name of Christ. Dahil sa halimbawa ni Apostol Pablo, Kasi sinasabi niya, yes, marami. They are motivated by love in preaching the gospel. Pero iba, wrong pa rin yung motivations uh, in proclaiming Christ. Pero sabi ni Paul, ah, basta. Ah, wala ako na akong pakialam kung ano yung motivations nila, Kasi hindi naman hawak ni Paul yung motivations nila. Ang sabi niya, sa chapter 1 verse 18, ang mahalaga, Ikinagagal ako na si Kristo ay naipapangaral. And in that, I rejoice, sabi ni Paul. So, kung sa gospel at sa mission na connected sa gospel to proclaim the gospel to all nations, nakatali yung kagala natin. No amount of suffering can rob us of our joy. Kung nakikita natin na yung gospel na yun is spreading to all places, Uh, sa buong mundo, dahil sa mga missionaries, dahil sa mga evangelists, dahil sa mga pastors, dahil sa mga Christians, that they are faithful in preaching the gospel. Kahit ipagbawal sa kanila, kahit ikulong sila, kahit patayin sila, they will give their all for the gospel. And we rejoice with our suffering, suffering brothers and sisters around the world. So, if our sufferings advance the gospel, then we must embrace that calling Huwag natin lalayoan. Huwag nating tatakasan yung pagkakatawag sa atin ng Diyos. If suffering for Christ maximizes our joy in Christ, then we must embrace suffering as part of our calling. Kaya sabi ni Paul sa kanila sa verse 27, Kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ng nararapat ayon sa magandang balita ni Kristo. Kung yun yung ni natin to live our lives for the gospel of the Lord Jesus Christ, Dun din nakadepende yung kagalakan natin. Pero, we need to assess ourselves. Ano ba yung ni natin sa buhay? Ano ba yung pangarap natin sa buhay? Ano ba yung ambisyon natin sa buhay? Yung magpayaman? O yung magparami ng makakakilala sa iyo sa social media? O yung magpabango ng pangalan sa ibang tao? O magkaroon ng maginhawang buhay? Kung yun ang ambisyon natin, ibig sabihin, doon din nakasalala yung kagalakan natin. Kapag hindi natin naranasan, hindi tayo umaman, hindi tayo naging sikat. hindi tayo nakilala ng mga tao, hindi naging mag yung buhay natin, then we will not really experience yung tunay na kagalakan na sinasabi ni Pablo. We live our lives worthy of the gospel of Christ. Hindi yung, yung why we unite together as a church family. Nakakaisa tayo, sabi niya sa verse 27, na naninindigan sa isang diwa at sama-samang ipinaglalaban ang pananampalataya sa magandang balita. If we are suffering for Christ, tapos dumating yung time, mas lalo the lumalala yung mga sufferings natin, hindi ba pinapakita ng Diyos na it is because you are following the ways of the Lord Jesus Christ. So, bakit ka see bakit ka ba? Hindi the same ay is that you can see that the same thing is that confirmation can see that you can see you are really in Christ. Yan yung confirmation na ikaw talaga ay pinili ng Diyos, kinahabagan ng Diyos. And so we rejoice sa mga ganong sufferings. Lalo na kung sinabi ni Paul na ito ay regalo ng Diyos. We rejoice sa gift of suffering. Suffering is a blessing. No amount of suffering can rob us of our joy kung yung suffering ngayon ay for the sake of the Lord Jesus Christ. Kung ay nakatali sa gospel at sa relasyon natin sa bawat isa as partners in the gospel. Alright? That's number one. Pangalawa. So yung pangalawa namang tinatalian ng kagalakan natin kaya posible na we rejoice always sa anumang kalagayan sa buhay gaano man kahiram, ay yung hope na meron tayo na nakakabit sa pangako ng Diyos. Our hope of future glory. Our hope Of future glory. Ito yung confidence ni Paul. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa mga taga-Filipos. ba? Diba sabi niya sa chapter 1 verse 6, And I am sure of this. Natitiyak ko. Sigurado ako. <laughs> this is 100% sure. Ako'y panatag sa bagay nito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Yeso Cristo. Saan nakatali yung confidence ni Paul? Sa Diyos Sa pangako ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, sa faithfulness ng Jos, na ito yung niya, na yung niya na maganda sa buhay natin ay sigurado na tatapusin niya. So kanina nakita natin na na si Paul ng magandang halimbawa. Yung mahalaga kapag nag-disciple tayo. May set a good example. Gusto natin silang magbigay ng sagana, so ipakita natin na tayo din ay masagana magbigay. Gusto natin sila maging faithful sa ministry, pakita rin natin na tayo ay faithful sa ministry. So yung ginagawa dito ni Paul, gusto niya na you rejoice always, so nag siya ng halimbawa. Tingnan niyo ako. Tingnan niyo kalagayan ko, pero andun pa rin yung kagalakan ko kay Christong. Pero alam ni Paul, hindi siya yung perfect example na kailangan ng mga taga-Philippos. Sino yung pinakahalimbawa na kailangan nila? Walang iba kundi si Kristo. Si Kaya sabi niya, uh, sa chapter 2, natularan nila ang halimbawa ni Kristo. Okay. Kung tutunod natin yung halimbawa ni Kristo, ibig sabihin, we we'll experience yung joy na meron si Kristo. Bihira natin ni Ugnay yung joy sa pangalan ni Christ, right? Di ba? Pagka makakita tayo ng kunwari ay litrato daw ni Kristo, parang sobrang, sobrang seryoso. Pero sabi niya sa chapter 15 verse 11 ng John, Kaya niya sinasabi yung mga salita na sinasabi niya sa atin. Kaya ipinirinig sa atin ng Diyos yung message ni Paul sa mga taga-Pilipos. These are words of Jesus. Para daw saan? Chapter 15 verse 11 ng John. That my joy may be in you and that your joy may be full. Meron pa bang mas masaya? Meron pa bang uh, ibang tao na nakaranas ng Pinaka maximum na joy na nigate kay Kristo. Wala na. Christ is the happiest, the most joyful human being who lived on planet Earth, and he's more than just a man; he's God. Kasi ibang malanasan yung joy na meron si Kristo. So ng sabi ni Pablo, be of the same mind, be of one mind. Philippians chapter two verse two. Verse 5, magkaroon kayo ng pag-iisip na tulad ng kay Kristo. We cannot have His joy if we do not have His humility. Ano kinalaman ng joy and humility? Kasi hindi tayo magiging masaya kung puro sarili lang natin ang iniisip natin. So verses 6 to 11, pinalala ni Paul sa kanila yung ginawa ni Kristo. The gospel motivates us to be humble like Christ. The gospel motivates our joy. Look at verse 6. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Yesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos sa halip kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. He's talking about Christ. It's no longer talking about his own, y- yung suffering ni Paul. He's talking about Christ. Ipinanganak siya bilang tao. At nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Alalahanin po ninyo. and we will remember that mamaya sa Lord's Supper. Lahat ng hirap, yung ganong klaseng hirap ay tinis ni Kristo alang-alang sa atin para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. This is the Gospel Paano yung napagtiisan ni Kristo? Sabi sa Hebrews 12, verse 2, For the joy that was set before Him, He endured the cross. At gano'n yung ginawa ng Diyos sa kanya. From humiliation sa verses 6 to 8, to exaltation, from suffering to glory, sa verses 9 to 11. Dahil dito, siya ilubos ang itinasan ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay lulod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa, at ang lahat ay magpapahayag na sa si Yeso ay Panginoon, sa si ikaluluhalhati ng Diyos Ama. And bakit siya good news para sa atin? Kasi if we share in the sufferings of Christ, katulad ang sinasabi ni Paul sa Philippians chapter 3 verse 10, na inyong gusto niyang mangyayari to share. Yung word na share, galing yan naman sa word na na If we share in the sufferings of Christ, like yung pag-ansa ni Paul, yun din yung pag natin, we will share in the resurrection of Christ. We will share in the exaltation of Christ. We will share in the glorification of Christ. Single-minded yung focus ni Paul. Hindi siya nakafocus sa kalagayan niya, yung hirap na pinagdadaanan niya. Hindi siya nakafocus sa mga hirap na naranasan niya in the past. He's looking forward Ito yung sinasabi niya sa mga taga-Pilipo. Sabi niya sa chapter 3, verse 13. But one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead, I press on toward the goal for the price of the upward call of God in Christ Jesus. Tumingin ka kung saan, Diyos, kung saan gusto ng Diyos na ikaw ay tumingin. Hindi sa kuwa ano yung kulang sa'yo. Hindi sa kuwa ano yung hirap na dinadaanan mo sa family ngayon. Hindi sa... kung ano yung hirap na pinagdaraanan natin sa buhay, look forward to that joy that was set before us. Kaya sabi ni Paul sa kanila, for the sake of their joy in Christ, wag nilang iset yung mind nila sa mga bagay na makamundo. Tulad ng mga unbelievers na, ano ba yung future na nagihintay sa mga unbelievers? If you are still an unbeliever, hanggang ngayon, ano yung future na sa sa'yo? Eternal misery in hell. you will not really experience joy if you are not in Christ. Kaya sabi ni Paul, bakit yung focus na isip ninyo katulad ng mga unbelievers? Hindi tayo mundo. We are citizens of heaven. Ang sabi ni Paul uh, sa chapter 3 verse 20. At mula at mula sa langit, sabi niya, inihintay naman natin ang taga, ng tagapagligtas ang Panginoong Sokristo na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. So, mayroong future glory na inaasahan ang bawat isa sa atin na nakikristo. So, kung na nakakabit yung kagalakan natin, anuman yung mangyari sa buhay natin ngayon? Anuman yung mawala sa atin ngayon? Gaano man kalaki yung mawala sa atin ngayon? Kung nakatali yun dun sa future na naghihintay sa atin, we can experience yung joy. We can rejoice always. Bakit? Eh siguradong mangyayari yun eh. If we are in Christ. Which brings us to our last point, number three. Yung kagalakang yon ay nakatali kay Kristo. The all-satisfying treasure we have in Christ. Hindi lang yung joy, yung paulit-ulit na salita na ginagamit ni Paul all throughout Philippians. Hindi lang yung word of partnership in the gospel. Yung paulit-ulit na sinasabi dito ni Paul. And sometimes we miss that. Kasi it's, it's so obvious, hindi natin nakikita. Yung salita na paulit-ulit na ginagamit dito ni Paul ay yung pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Almost 60 reference sa pangalan ni Jesus or Christ or Jesus Christ. At masigit pa kung isasama mo yung word ng Lord. Four chapters lang. He keeps talking about Christ, 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 Christ. Diba kung ano yung laman ng puso mo, hindi mo maiwasan na yung lalabas sa bibig mo. You keep talking about Christ. Ba- dahil para kay Pablo, Christ is his joy. Simula po lang ng pagkapakilala niya. Pinakilala niya na ni sarili niya as a slave of Christ. Pag-aari siya ni Kristo. Nakabilanggo siya para kay Kristo. Wala siyang ibang iniisip kundi di ang maparangalan si Kristo even or especially in his suffering. Sabi niya sa chapter 1 verse 20 that now as always, Christ will be honored in my body whether by life or by death. Yung word na honored na yun pwedeng natin translate na magnified. To make Christ look great. Dahil dakila naman talaga si Kristo pero hindi nakikita ng mga tao kung gaano kadakila si Kristo at hindi natin nakikita kung gaano kadakila at kaganda si Kristo. That's why we cannot find our joy in Christ. Kapag ka naghihirap na tayo sa buhay, pero in To magnify Christ, ang buhay niya ay si Kristo, sabi chapter 1 verse 21. For to me, to live is Christ and to die is Cain. So bakit niya ikalulungkot kung mamamatay siya? Kung yon ay malaking kapakinabangan sa kanya. At hindi kalugihan, dahil lang ibig sabihin kapag namatay siya, sa wakas ay makakasama na niya si Kristo. Ano sabi niya? My desire is to depart. And be with Christ. And that is far better. Dying is far better kaysa sa maging mayaman sa mundong ito. Dying is far better kaysa mag- magkaroon ka ng maraming friends uh, sa social media. Dying is far better kaysa sa anumang kasiyahan sa mundong ito. Bakit? Dahil walang katulad yung makilala at makasama si Kristo. Dahil walang katulad si Kristo. Walang katumbas ang halaga ni Kristo. Kaya tayo mga tagasunod ni Kristo, siya lang talaga ang may pagmamalaki. At kung anong ginawa niya sa cross pa sa atin. Sabi niya sa chapter 3 verse 3, We glory in Christ Jesus. Na yung confidence natin, yung boasting natin, hindi sa sarili natin, hindi sa accomplishments natin, hindi sa mga achievements natin. But only in Christ. Kaya, kaya sinabi ni Paul na kahit Pwede niya ipagmalaking yung sarili niya. Sige, kung magmayabangan tayo ng resume, pakita mo yung resume mo, accomplishments mo. Okay, papakita ko. Ito yung pwede ko ipagyabang sa inyo. Pero yung sinabi niya, ang lahat ng ito, ang lahat ng listahan na ito ay kalugihan. Baliwala. Sabi niya sa chapter 3, verses 7 to 8. But whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord for his sake i have suffered the loss of all things and count them as rubbish in order that i may gain Christ ano sinasabi niya kung ikukumpara kay Cristo lahat ng bagay sa mundong ito lahat ng ginawa ko lahat ng achievements ko lahat ng meron ako ay baliwala para lamang basura Kaya mawala man ang lahat-lahat sa atin. Pakinggan niyo mabuti. Yung implication na sinasabi ni Paul. Kait na mawala ang lahat-lahat sa atin, pero kung yun ang paraan na gagamitin ng Diyos for us to realize na si Kristo ang lahat-lahat para sa atin, walang katumbas yung kagalakang mararanasan natin. Dahil walang katumbas si Kristo. Walang katumbas ang makilala si Kristo. Walang katumbas ang makasama si Kristo for all eternity. So ulitin ko, ang command sa atin, hindi lang rejoice. Kaya hindi mo ito pwede sabihin sa mga unbelievers. You can only say this sa mga Christians. Dahil yung command ay hindi lang rejoice, but rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Dahil hindi naman natin matatagpuan yung tunay na kaligayahan ng hiwalay kay Kristo. Christ alone is all satisfying. Psalm 37 verse 4, Delight yourself in the Lord and He'll give you the desires of your heart. He will give you more of Christ. And then Psalm 1611, At your right hand, in your presence there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Tayo yung kill joy. We settle for less than kung ano inaalok sa atin ng Diyos. Yung inaalok sa atin ng Diyos, eternal joy, fullness of joy, pleasures forevermore. kontento na tayo sa mga malilit na bagay na inaalok ng mundo. Hindi kill joy ang Panginoon. He is our highest joy. Wag na huwag mong sasabihin na, Lord, bakit mo ito tinanggal sa akin? Bakit ito nawala sa akin? Bakit mo ito ayaw ibigay sa akin? God is not kill joy. He is our highest joy. So, yun yung tatlo na pinagtatalian ng kagalakan natin. So, imposible ba na maranasan natin yung tunay na kagalakan sa gitna ng kahirapan na naranasan natin sa pagsunod kay Kristo? Imposible Kung yung joy na yun ay nakatali sa mga bagay sa mundo nito, sa pera, sa pagkilala ng tao, sa popularity, o pagkakaroon ng isang uh, masayang pamilya, bakit? Kasi lahat ng yon ay maglalaho din, sooner or later. Your good health, your good looks. Dahil tingnan tayo, maglalaho yung mga bagay na yan. Pero kung yung kagalakan natin ay nakatali kay Kristo, at sa ni Kristo para sa atin, eh? at sa pangako ng Diyos na buhay na maranasan natin for all eternity sa pagbabalik ni Kristo, then we can really experience yung fullness of joy. Dahil yung mga bagay niyo, si Kristo, yung ginawa niya, the promise of hope we have in Christ, kahit kailan na hindi maglalawa because God is faithful. Pero mahira pa rin. I'm not saying it's easy to rejoice in the Lord. Mahira. Bakit? Yung problema na sa atin. We will struggle. Mayroon tayong mga kinakapitan na joy killers. Mayroon tayong mga kinakapitan na joy robbers. Akala natin yun yung magbibigay ng kagalakan sa atin. Pero eventually, yung nagiging dahilan, kaya tayo mas lalo nagiging malungkot, mas lalo tayong depress, mas lalo tayong umiiyak, mas lalo tayong nasasaktan. And so, we will struggle to find that joy. Kaya sabi ni Paul sa chapter 2 verse 12, work out. Work out your salvation with fear and trembling. Hindi niya sinasabi dito na yung kaligtasan natin ay nakadepende sa effort natin. Pero ang pinapaalala niya dito, do you want to experience yung fullness of joy ng salvation na tinanggap sa atin, natin sa Panginoon? Do you really want to experience yung maximum joy? Hindi pwede na walang tayong gagawin. Hindi pwede na pa-banjing-banjing lang tayo sa buhay. Tapos we expect na The Holy Spirit will fill us with the joy of Christ. Meron tayong exert na effort. Kaya before we end, ito yung gusto ko na sabihin sa inyo about this pursuit of joy. Be serious in your pursuit of joy in Christ. Be serious in your pursuit of joy in Christ. Hindi natin usually pinagkakabit yung salitang serious and joy. Kapag yung tao ay seryoso, mukhang hindi yan masaya. Kapag ka masaya, ay hindi yan seryoso. Pero sa buhay kisano, magkakabit yung seriousness and joyfulness. We can experience yung serious joy. Ano yung hindi sabihin? A lot is at stake in our pursuit of joy. Hindi ito biruan lang. Hindi ito yung konting natawa ka lang dahil may nagjoke. Hindi ito yung... Uh, Simpleng tawanan lang. Hindi ito yung nag-party-party ka lang. Hindi ito yung entertainment lang. Na binigyan ka ng sandaling saya pero sandali lang. It's gone. Naglaho din na parang bulang. In seryoso ito, bakit? If you do not have this joy in Christ, ibig sabihin, you will be miserable for all eternity. So this is serious. Yes, may gagawin tayo to take that pursuit of joy seriously. Siyempre, you repent and believe in Christ. Kaya nagbabasa tayo ng scripture every day, so we can experience every day joy na sinasabi ng Panginoon. That's why we struggle in prayer. Kasi nahihirapan tayo na maranasan yung kagalakan na yun. That's why we maximize yung opportunities Now we gather as a church. Na disciple yung bawat isa. Kasi doon natin nagbibinig, na-expose tayo sa gospel, na ipapaalala sa atin yung good news of the gospel. The good news of great joy. Uh, sabi sa Luke chapter 2, 1.10. And that's, that's why we forsake sin. Yung mga kasalanan na nakakapit pa rin sa atin. And we need to exert effort. It's not easy. Pero may encouragement sa atin yung pangako ng Diyos na may gagawin siya. hindi ito nakasalalay lahat sa effort natin. Dahil kung sa effort natin nakasalalay yung mga bagay na ito, then we will not really experience yung joy. Pero may pangako ang Diyos. Kung gusto nyo Diyos na maging masaya ang bawat isa sa kanyang mga anak, God will make sure we will really experience maximum joy in Christ. Ano yung pangako niya? Ano sabi sa Philippians 2 verse 12? Work out your salvation with fear and trembling. Ano sabi sa verse 13? for it is God who works in you. Work out, for it is God who works in you to will and to work for His good pleasure. Yun yung pangako And this is chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Hindi ito promise na may sa sports. Mananalo ka sa basketball kapag kakilay mo yung Philippians 4.13. Papasa ka sa board exam. Kapag kinlay mo Philippians 4.13, no! Yung sinasabi niyo, you can do all things, you can rejoice always kahit anong circumstances mo sa buhay. You can be content kahit gaano kahitap yung pinagdaraanan mo. Through Christ, who strengthen you, Christ will empower, encourage our heart for us to experience this fullness of joy. And then lastly, Philippians 4.19-20, And my God, will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. To our God and Father, be glory forever and ever. Amen. Bakit ka mag-aalala kung sinabi ng Diyos lahat ng kailangan mo? Akong bahala. Akong bahala. So we can rejoice. We can rejoice always. Again, I will say to you, rejoice in the Lord Always, that's right.